0: Et c'est reparti pour une nouvelle semaine de Bundesliga. Vos 30 minutes hebdomadaires euh, de temps additionnel spécial Bundesliga sont là. On est avec Florian, avec Ruben, avec Alan, avec Karel euh, cette semaine. Et puis bah, on va commencer. Voilà, il y a, y, a, y a une petite affiche Florian cette semaine quand même. Hein, on va en parler euh, avec toute l'équipe. Euh, bah, le, le classiqueur, tout simplement.
1: Effectivement, Der classiqueur ouais, qui aura lieu samedi à 18h30. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que ça va être une affiche sympa, même si c'est vrai que ce sont deux équipes qui sont pas forcément, euh, on va dire, dans leur plus grande forme, euh, même si euh, le Bayern Munich a gagné euh, voilà, 4-0 contre un Leverkusen, un Leverkusen très faible. On en reparlera après dans le podcast. Et euh, contre un Dortmund qui, euh, je le dis depuis le début, hein, ils sont plutôt bien classés, mais c'est vrai que ça reste peu convaincant. Euh, c'est euh, là ils ont perdu 3-2 à Cologne. Bon c'est jamais simple de gagner à Cologne mais quand même quand on est Dortmund, on peut on peut attendre mieux. Bon là ils ont gagné contre Séville mais bon euh, voilà, on connaît la forme de Séville hein, c'était vraiment euh, je sais c'était quasiment sûr que Dortmund allait gagner. Donc voilà, un Dortmund euh, bon qui a quand même beaucoup de beaucoup de blessés qui affronte un Bayern Munich du coup qui a repris un peu confiance. Euh, grâce à sa victoire euh, notamment en Ligue des Champions 5-0 également mais cité c'était de Victoria à Pizzen gagner 5-0 ça, ça fait toujours du bien donc euh, voilà moi je voulais surtout m'attarder euh, sur le sur le Bayern et sur un joueur en particulier euh, qui est le Roi Sané euh, qui est pour l'instant dans une très grande forme, euh, qui euh, on connaît, hein, c'est un joueur euh, qui a énormément de talent mais voilà on sait qu'il y a des hauts et des bas, il n'est pas toujours, pas toujours très constant L'année dernière, il avait également fait une bonne partie de saison, et après, ça a été plus que compliqué, mais j'ai envie de dire un peu comme le Bayern de façon globale. Euh, du coup, euh, moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que le Roi Sané va enfin faire sa saison de la maturité, j'ai envie de dire Une saison euh, voilà, complète, à un très haut niveau, et qui va être vraiment le joueur qu'on attend depuis de nombreuses années.
0: Karel, toi qui l'as vu en, en Première Ligue, peut-être que tu pourrais euh, donner un, un peu ton avis sur lui. Parce que c'est vrai que euh, Florian a dit une, une chose plutôt vraie à son sujet, c'est que euh, c'est un joueur qui a toujours été plus ou moins cyclique depuis le début de sa carrière. Euh, et là, on a vraiment un début de saison assez incroyable de la part euh, de l'Allemand.
2: Ouais, ouais, totalement. Moi, euh, j'étais surpris de voir que, bah, comme tu l'as dit, il était euh, aussi souvent sur des périodes euh, parfois fastes et sur des périodes fortes. Euh, en arrivant au Bayern, parce que bah moi je le, je le vois aussi beaucoup euh, de l'œil du supporter de Liverpool que je suis, et je sais que bah il nous a tout simplement martyrisé quand il était à Manchester City. Je pense que c'était le joueur qui nous faisait le plus mal. Euh, J'ai je, je me rappelle je me rappelle notamment de, 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 de nombreux buts sur son sur son côté gauche. Et je sais que j'avais très très peur de pour Liverpool à chaque fois que que ça affronté, affronter les Reds. Donc c'est vrai que j'étais quand je l'ai vu partir euh, au Bayern, c'est vrai que bah il a toujours eu des, des petits soucis, euh, notamment physiques. Il avait, je crois, des, des petits problèmes au genou. Il se blessait, euh, il se blessait quand même de temps en temps euh, du côté de, de City, et c'était ça qui le ralentissait. Mais il était quand même, j'ai l'impression dans, dans, dans des formes un peu plus, dans des meilleures formes un peu plus longues quand, quand il était à City. Et bah, j'ai été un peu étonné de voir qu'il avait des périodes fast en Bundes. Je pensais que ça allait rouler pour lui. Maintenant, euh, moi ce que je lui souhaite, c'est vraiment de, de pouvoir continuer sur euh, sur, bah, sur cette, sur cette bonne forme-là, parce que je trouve que c'est un joueur très agréable à avoir joué, et ça me ferait plaisir qu'il soit capable de, bah, d'exploser cette saison en Bundes, et pourquoi pas se lancer dans, dans le classiqueur, ça serait peut-être le meilleur match pour le faire.
3: Moi, je suis un très, très, très grand fan de ce joueur, franchement, je trouve qu'il est, il est excellent. Est-ce que c'est jouer... un joueur frisson, Alan? C'est un joueur frisson qui fait frissonner les, les poils et tout. Il est, il est excellent, il peut même jouer. Moi, je trouve qu'il a la capacité aussi, même si je le trouve meilleur à gauche, mais il peut jouer des deux, sur les deux côtés de l'attaque. Donc, euh, j'adore ce joueur. Et oui, moi, je pense, pour répondre à ta question, Florian, qu'à 26 ans, je trouve que maintenant, il doit, montrer, euh, il doit monter euh, d'un niveau supplémentaire et que, en plus, pourquoi pas euh, euh, espérer être dans les top 5, top 6 ballons d'Or. En plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il, peut, euh, il pourra peut-être faire belle figure. Donc, euh, j'ai hâte de le voir à l'œuvre euh, ce week-end.
0: Alors, top 5, top 6, ballon d'or, c'est peut-être un petit peu un petit peu présomptueux. Mais euh, disons que je te rejoins assez sur l'âge. Sur euh, il, il commence à arriver à un moment de sa carrière où il doit s'affirmer, faire preuve de, de maturité, que ce soit dans son jeu, dans sa façon de faire. Et j'ai l'impression qu'il arrive à ce moment-là de sa carrière où il commence à être un peu plus sérieux. Alors, euh, si euh, son corps le laisse tranquille, euh, il peut être un atout de poids pour le Bayern Munich, et pour la sélection allemande, donc euh, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous amateurs de football puisqu'on adore voir euh, un, un Leroy Sané aussi aussi performant euh, en club et euh, forcément euh, forcément que qu'on a envie que, que ça perdure évidemment.
1: Ouais, et puis euh, en plus de ça, c'est vrai que bah, le départ de Lewandowski qui voilà prenait vraiment beaucoup de place sur le sur le terrain lui laisse quand même beaucoup de liberté. Euh, on a quand même des joueurs à côté qui sont très intéressants mais qui sont capables en fait de voilà de, de se mettre dans l'ombre, j'ai envie de dire euh, un Sadio Mané, il est capable de se mettre au service de Sané par exemple, euh, Muller, c'est un joueur qui se met au service des joueurs. Donc je pense Moussiala également pour pas l'oublier. Donc je pense vraiment que euh, il est vraiment dans les meilleures conditions que ce soit en sélection ou avec le Bayern euh, pour être euh, ouais pour, voilà, pour vraiment percer euh, percer cette année. Moi, en tout cas, je crois beaucoup en lui. Euh, j'ai toujours fait un parallèle entre lui et Sterling, euh, parce qu'ils sont arrivés à City presque en même temps, j'ai envie de dire. Euh, et euh, On a été presque déçus, on va dire, de, des deux à City. Euh, pas parce qu'ils étaient mauvais, mais plus parce qu'on attendait à ce qu'ils soient voilà, des joueurs euh, qui apportent plus, même si le, le Roi Sané a su être décisif dans, dans certains matchs, notamment contre Liverpool, effectivement. Mais euh, je trouve que le Roi Sané a... Plus et plus enclin à vraiment percer, et à faire une saison super et être vraiment ce super joueur que, par exemple, Sterling, je le vois beaucoup moins être euh, ce type de joueur. Alors après, je, je peux me tromper, mais en tout cas, je pense que, ouais, moi, je crois beaucoup en le Rossany. J'ai hâte de le voir à la Coupe du Monde et euh, j'ai hâte de le voir avec le Bayern. Et je pense vraiment que ça peut être le, le monsieur plus de ce Bayern très clairement.
0: Bon, en tout cas, on a une confrontation euh, ce samedi entre les deux équipes, hein, du coup, entre Dortmund et, et, et le Bayern Munich, match à 18h30 euh, au, au Signal Iduna Park. C'est le 124e classiqueur de, de l'histoire en Bundesliga. Euh, C'est vraiment un match euh, très attendu euh, en Allemagne et en Europe aussi. Hein. C'est l'un des euh, on va dire, des, des derbys euh, les plus euh, chauds euh, du, du monde en termes de... de Jeu, hein, notamment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, dire euh, à, en abord de ce match, euh, Florian euh, À quoi on doit s'attendre Quelles seront les, les, clés, euh, les clés du match Et quels sont pour toi euh, les, les hommes forts de, de cette rencontre à, à observer
1: Eh ben, moi, je pense que les clés du match, euh, ça va être un peu ce qu'on avait dit, notamment contre, euh, contre Manchester City. Le Dortmund City, ça va être la défense. Il va falloir que Dortmund... Euh, soit solide défensivement, parce que c'est compliqué. J'en ai encore pris trois contre Cologne. Euh, euh, ouais, ça a du mal à se mettre en place. Euh, je, je pense que les, le duel entre Nusiala et Bellingham va être intéressant. Je pense que ça va être un, 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 duel, dans le, un duel dans le match. Et, euh, ouais, je pense vraiment que c'est Bellingham qui peut apporter euh, voilà, la lumière et être capable de transcender cette équipe. Euh, si on a un grand Bellingham Dortmund peut espérer quelque chose même si voilà il y a encore beaucoup d'absents euh, on peut espérer également de voir euh, peut-être un grand Moukoko qui a fait un super match contre Séville donc euh, même s'il est jeune c'est vrai que c'est pour l'instant un... il a débloqué euh, le derby notamment contre Shaq, donc euh, voilà c'est un joueur euh, qui peut débloquer des situations donc euh, voilà, ça va jouer là-dessus, ça va jouer euh, voilà, surtout sur, euh, j'ai envie de dire, même sur la solidité défensive du Bayern, parce qu'elle n'est pas forcément euh, très 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 forte. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça va jouer euh, surtout euh, sur les solidités défensives des deux côtés. Mais euh, très honnêtement, moi je ne suis pas très optimiste pour Dortmund, même si euh, on sait que le Bayern euh, a un peu, de, un peu de mal de temps en temps. Mais euh, là, ils ont marqué 9 buts en deux matchs. On sent que la machine elle arrive un peu relancée même si l'adversité en face n'était pas folle et euh, moi je les vois euh, je les vois gagner euh, presque facilement j'ai envie de dire contre Dortmund même si bon un, un classico enfin un classiqueur en l'occurrence ça, ça joue toujours euh, de façon différente
3: moi, j'adore ces matchs-là. Je trouve que c'est c'est un festival d'action, de buts, etc. Et j'ai regardé depuis depuis 15 ans. Il n'y a jamais, il y a eu qu'un seul 0-0. Donc c'est pour dire à quel point c'est c'est des matchs de de fou furieux. Euh, et en plus, euh, vu le, le super parieur que je suis, euh, moi j'adore parier sur des des <rire> matchs sur des, le nombre de buts en tout cas dans les classiqueurs ce qui est toujours élevé. Donc euh, là, je suis sûr de pas me tromper avec ça.
0: Oh. Ouais. Ouais. Quoique... ouais. Ouais. Bon, euh, ne pariez pas trop non plus si Alan vous, vous le conseille. C'est voilà juste un avertissement de notre part. Euh, donc le Bayern et les Dortmund, qu'on rappelle, sont tous les deux euh, respectivement troisième et quatrième de Bundesliga euh, avec euh, le même nombre de points. Donc ça sera très intéressant euh, déjà d'un point, point de vue comptable pour ces deux équipes, euh, sachant que l'Union euh, Berlin et, et Fribourg sont toujours devant. On passe à une autre rencontre, on va passer du côté de l'Everkusen, parce qu'il se passe aussi des choses euh, du côté de, de l'Everkusen, du Bayer, avant-dernier, avant cette rencontre, face à Schalke, qui est euh, 15 e euh, Alors, on l'avait dit lors des précédents podcasts, avec Florian notamment, on s'attendait à un départ de, de Seohan, le, le coach, désormais ex-coach de, de l'Everkusen, puisque oui, ça y est, euh, on l'a su euh, bah, le jour de l'enregistrement, donc ce jeudi. Xabi Alonso, euh, et euh, désormais le nouveau coach euh, de euh, de Leverkusen, donc on, on va laisser euh, Florian en, en parler. Hein. Avec, euh, on aimerait aussi avoir bien sûr l'avis la de Ruben, puisque bon, il a passé son, euh, toute sa carrière en, en Espagne en tant que joueur, puisqu'en tant que coach, il a pour le moment un, un passif assez faible. Mais euh, mais on va on, on va en parler, donc Flo, si tu veux bien.
1: Oui, bah, déjà, on va revenir sur Seohan. Euh, c'est vraiment surprenant, honnêtement, de le voir, euh, de l'avoir aussi euh, flopé, en tout cas en ce début de saison. Mmh. Euh, parce que la saison dernière, c'était vraiment très bien. Il n'y a pas forcément eu de gros départ. Enfin, il n'y a quasiment pas eu de départ. Et au final, euh, bah, ça n'a pas du tout pris. Euh, moi, je disais que peut-être que le match contre le Bayern allait être important et que, voilà, ça allait être un match charnière pour la suite. Mais tout en disant que c'est vrai que bah, le Bayern, ça reste un grand adversaire et que peut qu'il fallait lui laisser quelques matchs pour rebondir. Au final, ils n'ont pas attendu, et c'est peut-être pas si mal, parce qu'on est déjà à 8 huitième journée, ils sont avant dernier On rappelle qu'en de Siga, il y a 34 matchs. Euh, et Surtout à l'approche de, de la Coupe du Monde qui a lieu dans un mois et demi, je pense que si on veut redémarrer un cycle, il faut le faire avant cette dernière. Euh, sinon, je pense que ça aurait coulé jusqu'à la Coupe du Monde, donc je pense qu'ils ont, ils ont bien fait d'agir maintenant. Euh, c'est dommage pour Seohan, parce que moi je trouve que c'est un, un très bon entraîneur. Euh, Alan l'avait dit, hein, il avait fait du bon boulot, euh, notamment euh, en Suisse, donc euh, j'espère qu'il aura une autre chance, euh, parce que franchement, c'est voilà, un bon entraîneur, mais c'est une bonne chose qu'il soit parti, surtout dans l'état dans d'esprit, comme je l'avais dit, Moussa Diaby, euh, il est transparent, Patrick Schick, bon, on sait qu'on en a parlé, voilà, il y a des hauts et des bas, mais on ne le sentait plus du tout impliqué, même un Andrich qui était très important dans le milieu de l'Everkusen, on le sent beaucoup moins bien, la défense complètement, euh, voilà, complètement euh, aux abois, donc... Euh, donc je pense qu'ils avaient un peu lâché le coach euh, on peut faire un parallèle un peu avec euh, quand on voit l'Olympique jouer, ça me fait mal de le dire mais c'est un <rire> peu ce que je ressentais quand je voyais les Verkusen. donc euh, voilà et donc euh, à la bonne surprise générale j'ai envie de dire c'est Xabi Alonso qui va prendre le relais euh, donc euh, Xabi Alonso après je te laisserai en parler Ruben mais euh, ce qui est bien avec lui c'est que un... son système préférentiel c'est le 4-2-3 donc comme c'est 1 donc ça c'est une très bonne chose. Euh, il a été entraîneur des jeunes euh, à la Sociedad, euh, au Real Madrid pardon et là il est entraîneur euh, à la Sociedad de la B il me semble. Et euh, ce qui est très bien également euh, ce qui est un plus sur ton Allemagne c'est qu'il parle parfaitement allemand parce qu'il a joué trois ans à Bayern et là il a fait un, un, une interview euh, dans la journée. Où il, a, il parle un allemand parfait, donc euh, ça c'est une très bonne chose et euh, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner Xabi parce que bah, je pense que Karel aussi tu l'as vu, vu à Liverpool, mais voilà c'est un joueur, enfin moi j'adorais Xabi euh, grand grand fan, très intelligent, du coup j'ai hâte, euh, hâte de le voir à l'œuvre.
4: Ouais, si par rapport à, à Sabi Alonso, bah du coup, euh, c'est vrai que sur le, le plan du joueur, c'était euh, bon, c'est quand même quelqu'un qui a eu euh, une carrière assez assez impressionnante. Hein. Je pense qu'on on, on, l'a tous vu déjà par son déjà par son passage au Bayern, par lequel il a, il a conclu sa carrière, mais aussi enfin euh, voilà en Espagne, ce qu'il a fait notamment au Real Madrid, euh, où il a été un, un joueur plus que capital à hein, Liverpool aussi. Et euh, c'est vrai que même dans du point de vue de la sélection espagnole, du coup, euh, ça a été c'était euh, quelqu'un de de super important, donc moi je trouve que c'est en tout cas, un, en tant qu'entraîneur qu un, un vrai qualitatif pour lui de passer de la, de, la, de la Real à la première division allemande maintenant sachant que, euh, tu le disais, Flo, il, il a entraîné la, la Real Sociedad B euh, il a quand même fait une, une, une bonne partie là-bas 3 hein, trois, trois ans, et, euh, et notamment il a quand même réussi à, à évoluer en, en seconde division avec, euh, avec la Real Sociedad B ce qui était quand même pas évident parce qu'il y a relativement peu de, de réserves qui jouent en deuxième division en Espagne et, euh, et en même temps il a fait voilà, une saison où oui, finalement ils ont été relégués mais... Euh mais on a vu quelque chose, des, des, des éléments vraiment très très intéressants, tu parlais de son cas 2 3 justement, et je pense que euh, c'est vraiment peut-être une de ses plus grandes réussites, parce qu'il avait mis un peu de temps le, à le trouver au début, euh, quand il était encore en troisième division avec euh, avec la, la réserve de la Real et au final, c'est voilà, un entraîneur qui s'est euh, complètement euh, complètement affirmé, et, et euh, alors après, c'est vrai que je je sais pas du coup forcément si euh, c'était... Euh, ce Que la, 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 la direction de, de, du Bayern Leverkusen recherchait directement, recherchait directement en tout cas parce qu'ils sont. C'est vrai que tu le dis, c'est une situation délicate. Ils font confiance à un entraîneur qui en soi n'a jamais coaché au niveau, mais euh, mais voilà. Après moi, je, je trouve en tout cas que c'est quelque chose qui va être super intéressant à suivre et, et voilà, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup appris même en, en tant qu'entraîneur des jeunes au Real Madrid surtout. Là, il a dit dans beaucoup d'interviews qu'il a il, a, il a quand même compris pas mal de, de bases, notamment sur le plan tactique.
2: Ouais, bah moi euh, je suis aussi très très hype de voir ce que ce que Xabi Alonso peut, peut donner du côté du, du Bayer Leverkusen. Forcément, il a passé quand même 5 cinq, cinq bonnes saisons euh, à Liverpool, donc euh, c'est donc pas rien. Il a laissé une, une belle trace. Il est no notamment arrivé euh, pile la saison pour, pour remporter la Ligue des Champions euh, euh, d'une de, bah, manière assez incroyable du côté d'Istanbul. Donc, euh, ouais, vraiment pour parler. Euh, pour parler purement de, de l'homme, euh, je suis très très heureux de le voir euh, re, de le voir rejoindre euh, le Bayern Leverkusen. En plus, qui est, qui est une sacrée euh, sacrée équipe, comme vous l'avez dit, c'est un sacré bon affaire de de la B de, de la Real Sociedad jusque jusqu'au Bayern Leverkusen. Donc euh, donc j'espère que qu'il saura remonter cette cette belle équipe de Bundesliga et, et toujours avec euh, avec un football un football alléchant comme on peut le deviner quand on connaît le, le joueur qu'il a été.
1: Oui, puis ce qui est intéressant du coup, c'est que, comme je dis, dit, tactiquement, c'est du k 2 3 1 comme l'Heverkusel le met, mais c'est surtout le fait que, euh, déjà quand il était au Bayern, en fait, il était très proche de Guardiola, et Guardiola, lui a, Guardiola pendant lui a appris beaucoup de choses, il était déjà en train de, voilà, de s'intéresser à ce poste, donc c'est quelque chose qui le, qui le motive depuis des années, et c'est pourquoi vraiment je pense que ça va être très très intéressant.
0: Alors, on... ouais, vas-y Alan, pour terminer.
3: Ouais, non, non, parce que je voulais juste rajouter que, oui, euh, C'est en continuité de ce que disait Flo euh, qu'il a eu, il a eu comme coach les plus grands. Il a eu Guardiola, il a eu Ancelotti, il a eu euh, Mourinho, Benitez à Liverpool. Donc euh, voilà, il, a, il je pense qu'il va faire du, du très bon boulot. Du moins on l'espère parce qu'on est, je pense que tous les amoureux du football aiment bien Xabi Alonso.
0: Bon, en tout cas on va être très curieux de voir ce que ça va donner parce que c'est vrai qu'il y a un gros défi hein, pour l'Everkussen c'est de bah, remonter au, au classement Bundesliga. et puis dans un groupe qui est dominé par Bruges en Ligue des Champions, étonnamment euh, il va falloir sortir de, de cette poule hein, parce que ça reste l'objectif du Bayern Leverkusen de, de rester Européen euh, cette, euh, lors de ce printemps donc on va voir ce que ça va donner les débuts avec euh, Xabi Alonso passons du côté d'Offenheim qui va euh, recevoir le Werder Bremen. Euh, donc bah, le Verder, on va en parler un petit peu du Werder puisque c'est une équipe qui est assez en forme euh, deuxième meilleure attaque de Bundesliga hein, étonnamment pour le promu euh, avec 18 buts euh, 18 buts marqués hein, pour euh, pour le, les joueurs de Brême, et euh, il reste sur une grosse victoire, une grosse perte face à Gladbach le week-end dernier
1: Effectivement donc euh, ça va être un sacré match également, parce qu'au Frenheim on a déjà parlé sur le podcast, mais c'est une bonne équipe, une équipe qui fait pour l'instant un bon début de saison, qui va affronter du coup un, un Verder qui est en forme, qui est surprenant. Euh, moi je je m'attendais pas forcément à avoir un Werder aussi fort et surtout aussi bon offensivement, parce que c'est vrai que bon en Allemagne quand on est promu, on n'est pas euh, par exemple l'Ajaccio, hein, on joue pas à 10 derrière mais quand même les voir aussi euh, voilà les voir aussi euh, transcendant et aussi fort offensivement c'est surprenant et euh, je voulais surtout appuyer euh, je sais que Elliot en avait déjà parlé mais je voulais reparler de de Full Krug, euh, parce que là en ce moment en, en sélection allemande bah, un peu comme on en a parlé la semaine dernière dans le podcast de la Liga avec les attaquants espagnols mais en Allemagne on a un peu la même problématique euh, on trouve que ça manque d'un numéro neuf euh, on a un Timo Werner qui, euh, voilà, c'est pas... Euh... En fait, on sort, en Allemagne, on sort de Mario Gomez et de Miroslav Klose donc c'est vrai que c'est un peu dur de passer derrière eux. Et, euh, et voilà, du coup, là, en ce moment, en, en Allemagne, on a du mal à trouver un numéro 9, sachant qu'on a Kevin Voland mais il est clairement pas en forme du côté de Monaco. On a une Mecha qui joue à Wolfsburg, mais qui est plutôt, qui est plutôt juste encore. Et je pense qu'il n'aura pas un niveau exceptionnel. Je pense que son plafond n'est pas n'est pas très haut. On peut voir Kaya Vert se retrouver dans l'axe. Il fait ce qu'il peut. Il est pas mauvais, mais c'est pas pour moi c'est pas son poste préférentiel. Euh, du coup, on est en train de faire euh, demander en Allemagne si euh, voilà si Hansi euh, Flick devrait pas prendre Krug dans les 26. il euh, faut savoir qu'il a fait la, part, la plupart de sa Carrière en D2, hein, en D2, en D2 allemand où il a marqué. Là, il est en D1 allemand et il marque beaucoup de buts. Du coup, euh, voilà la question que je voulais voir avec vous. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que Fuchsroux doit être rappelé dans les 26
0: Bah moi, j'ai envie de te dire, tu as, as, as mis des noms qui sont euh, pour le moment un peu en méforme. Werner, c'est vrai que euh, c'est la question qu'on se pose est-ce qu'il est capable d'assumer une position de numéro 9 titulaire avec la sélection euh, c'est un peu toujours l'éternelle question avec euh, avec lui et voilà Voland avec Monaco c'est vrai que c'est pas resplendissant depuis le début de saison quand tu compares la saison d'avant euh, c'est vrai qu'il est pas du tout au niveau maintenant faut le croire que c'est pas un... alors on, on peut penser parce que c'est pas un joueur qu'on a qu'on a en tête tout de suite euh, c'est pas un joueur qui est euh, qui est au tout début de sa carrière hein. il a 29 ans euh, il a de l'expérience certes pas la même que, que les joueurs qu'on a pu citer là juste avant, mais euh, s'il est performant euh, avec euh, avec son équipe en Bundesliga, moi je vois pas en fait de raison euh, suffisante pour s'en priver du côté de la de la Mannschaft, euh, cet hiver, parce que là aujourd'hui euh, t'es dans une euh, dans une optique où tu as quand même des difficultés devant euh, et euh, des interrogations sur tes joueurs on va dire entre guillemets euh, pas phare, mais euh, habitué de la sélection. Donc là, c'est là aussi où Hansi euh, Flick va devoir euh, batailler, enfin du moins dans, dans son esprit, pour euh, obtenir quelque chose d'intéressant. Et euh, moi, je pense que ça coûte rien de le mettre dans les 26. Parce que euh, ce groupe de 26, justement, il te euh, il te permet de pouvoir euh, avoir une cartouche supplémentaire en cas de bah, de euh, de blessure forcément, mais disons de euh, ça te laisse un panel tactique plus, euh, plus élargi, donc euh, moi je suis pour
2: J'en profite pour rebondir rapidement sur ce que vient de dire Quentin, parce que je suis assez d'accord avec euh, ce qu'il a dit, moi je trouve qu'il y a un parallèle à faire aussi avec, euh, avec une carence qu'on a en équipe de France, c'est au niveau des, des latéraux droits et on a vu que Jonathan Clos avait fait son apparition en équipe de France parce que bah, c'était une option viable et une des seules options viables de l'équipe de France. La seule. La, la seule, pardon, <rire> Enfin, pardon. La seule option viable euh, de l'équipe de France. Et il a fait son apparition pareil, sur la même tranche d'âge et, et il a été assez honnête dans ses performances en plus. Donc, euh, moi, personnellement, Kaya Verts dans l'axe, je ne suis pas fan. Timo Werner, je trouve euh, qu'on l'a vu euh, à Chelsea, euh, on a vu Thomas Tourelle l'essayer à ce poste-là et ça a été compliqué. Après, c'est la première ligue et il y avait une adaptation aussi à faire, mais pour moi, c'est plus un joueur de côté au niveau de ses qualités qu'un joueur d'axe. Donc si aujourd'hui, euh, Fulcrui est un joueur qui, bah, qui, qui, bah, qui se, se porte candidat au poste de par ses performances en, en Bundes, je trouve que l'intégrer le, dans les 26, c'est quelque chose d'assez honnête.
1: Oui, et puis en plus de ça, là, Marco Rose qui est arrivé du côté de Leipzig, il met Werner sur un côté gauche, il ne met plus, il ne met plus numéro 9, il préfère André Silva. Euh, moi, Werner sur un côté, je comprends au niveau des qualités, mais en fait, le ce problème, c'est qu'il est pas très bon techniquement, donc c'est un peu. C'est compliqué, Werner. Je pense que Werner, en fait, son vrai poste, ce serait de, de jouer à deux, avec une pointe à côté de lui, qui est pas capable de le servir et de le lancer, sauf que bah, des équipes qui jouent avec deux attaquants, il n'a pas beaucoup maintenant. Donc, euh, donc voilà.
0: Et tu parlais en plus de, de Jonathan Klos, euh, euh avec l'équipe de France. Euh, Karel, euh, il a un peu le, on va dire, enfin ouais, on va dire quand même un petit peu le même parcours, même si bah, euh, Fulcruc c'est un joueur qui a pour le, la plupart de sa carrière, VGT en deuxième division euh, avec notamment euh, First, le euh, avec Nuremberg aussi, euh, Hanovre également. Donc euh, c'est pas un joueur qui a connu l'élite dans sa carrière et là aujourd'hui il a 29 ans euh, il connaît sa première saison en Bundesliga il a 8 buts euh, 7 buts pardon euh, en, en 8 matchs avec une passe décisive donc euh, ça peut être aussi une belle histoire pour lui et euh, ça peut être aussi un bel atout pour euh, pour l'Allemagne après c'est vrai que à l'heure où on se parle il a peu de références à, à son actif pour prétendre à une place donc ça peut paraître prématuré certes mais est-ce que l'Allemagne a le choix est-ce que l'Allemagne a le choix est-ce que l'Allemagne peut se priver d'un atout offensif qui, actuellement, carbure en Bundes. Donc, euh, moi, je pense que euh, ça serait peut-être une erreur de s'en passer, ne serait-ce que dans les 26. Je dis pas qu'il devrait être titulaire, bien évidemment, mais c'est une option, comme je le disais tout à l'heure, euh, si jamais bah, tu as un Werner qui euh, est un peu moins bien sur un match et euh, évolue à deux pointes, notamment avec Foutkreuk, ça peut être aussi une solution. Donc, euh, l'Allemagne a des solutions. Maintenant, c'est à, à son sélectionneur de pouvoir les appliquer. Bon, euh, on va passer au dernier sujet de cette émission, de cette partie Bundesliga, puisque Mayence va recevoir Leipzig. Alors, on s'attardera sur une question notamment que va nous poser euh, Florian, mais un petit euh, quand même euh, focus sur le match entre le 11e et le 12e de, de Bundes, euh, avec un Mayence qui déçoit un petit peu en ce début de saison.
1: Oui, un hein, Mayence qui est euh, du coup dou douzième. Euh, vu la saison dernière qu'ils avaient fait, ils étaient aux portes de l'Europe. On peut trouver ça un peu décevant. Surtout qu'ils ont de la qualité. Hein. Ils ont des ils ont des joueurs vraiment très intéressants. Ont pour le coup connu, euh, certains ont connu des des sélections, pardon. Euh, mais euh, ouais, Mayence a du mal à confirmer cette saison. Et ils vont affronter un Leipzig euh, qui va un peu mieux depuis que Marco Rose est arrivé. Enfin, en tout cas, on sent une cohérence dans le dans l'équipe, ce qui est ce qui est important. Euh, on sent un schéma qui a été trouvé comparé à l'ancien entraîneur Tedesco qui s'est un peu de, de, jongler, surtout offensivement, euh, à un moment c'était Sobolsai dans l'axe, Nkunku à gauche, après il changeait, euh, il mettait Sobolsai à droite, enfin voilà, il, Là, on sent qu'il y a, voilà, il y a une idée, euh, donc comme je disais, un hein, Werner qui va se retrouver côté gauche, Nkunku vraiment dans l'axe, et là en ce moment c'est André Silva, du coup, c'est les deux derniers matchs qui se retrouvent, euh, qui se retrouve en pointe, euh, André Silva qui est, un, un très bon joueur hein, qui a fait une très qui a fait des très bonnes saisons mais qui a pareil qui a du mal à être constant par moment euh, je sais plus je sais pas ce que tu en penses à l'année au Milan mais moi de mémoire j'en ai pas un super souvenir mais euh, mais voilà c'est un joueur normalement qui est capable notamment à Francfort il avait marqué je crois 25 buts il avait fait une saison énorme donc euh, donc voilà, Leipzig, euh, je pense, est capable d'aller gagner là-bas à, à Mayence. Euh, Mayence qui avait perdu du coup Katé en défense centrale et je trouve que la défense a un peu plus de mal depuis qu'il est parti. Euh, et moi, j'avais euh, voilà j'avais un sujet à aborder, c'était sur Renkunku, parce que la formation est quasiment officielle maintenant. Mais euh, Christophe Renkunku devrait rejoindre la Première Ligue euh, l'année prochaine, contre 60 millions qui était sa clause libératoire qui a été négocié du coup euh, bah, lors du renouvellement de son contrat euh, l'été dernier pour pas que parce que le Leipzig comptait sur Nkunku cette saison et du coup ils ont trouvé un accord en mettant une clause libératoire pas forcément trop haute mais pour garder Nkunku, ce qui peut être plutôt intelligent même si je suis assez surpris que ait a déjà trouvé une porte de sortie euh, le 6 octobre mais euh, surtout on va voir comment Nkunku va gérer du coup comment il va être euh, à Leipzig parce que quand on a signé dans un club et que doit rester la saison c'est jamais évident mais du coup je voulais savoir est-ce que pour vous vous pensez que Nkunku fait le bon choix d'aller à Chelsea est-ce que la marche n'est pas trop haute est-ce que vous pensez qu'il est capable de jouer en première ligue
0: alors moi si je peux me permettre je vais résumer ça très rapidement Chelsea fait un bon choix en prenant Nkunku mais est-ce que Nkunku a fait le bon choix ça c'est une bonne question parce qu'on a vu beaucoup de joueurs s'éclater les dents de bons joueurs s'éclater les dents en partant à Chelsea ces dernières saisons euh, tout simplement pas forcément adapté à la première ligue pas adapté à la carrure d'un grand club, adapté au système proposé, que ce soit des différents entraîneurs derniers, à Chelsea, Lampard, Tourelle, euh maintenant, à voir ce que ça va donner avec Graham Potter, même si c'est vrai avec Graham Potter, moi, je le vois totalement euh, dans cette équipe. Euh, il a les, les aptitudes, un, un petit peu de ce que pouvait proposer Neil Mopé, avec Brighton, notamment. Euh, je pense que... je peut tout à fait retrouver euh, un, un Nkunku dans, dans cette position-là. Maintenant, c'est vrai que euh, la... le timing après peut poser question, mais bon, moi ça me ça me choque pas plus que ça. C'est rendu officiel. Moi, je suis sûr qu'il y a des deals qui se font dans l'arrière-boutique euh, en pleine saison, qu'on ne sait pas forcément. Là, ça a été rendu officiel parce que ça a été fuité. Bon, mais Nkunku pre... à première vue, j'ai envie de te dire que ça va, ça peut marcher. Maintenant, le passif à Chelsea fait que bah on a eu des euh, des exemples qui nous ont prouvé le contraire, notamment d'être en suge de Bundes en, en Première Ligue. Donc euh, voilà, je, je reste sur ma réserve malgré tout.
3: Euh, moi, je voulais savoir s'il y avait d'autres clubs qui s'étaient positionnés sur lui. que choisir Chelsea comme ça, je trouve ça assez surprenant, parce que on sait maintenant que les joueurs actuels euh, veulent tous aller en Première Ligue, etc. Donc je ne sais pas s'ils si voulaient vraiment aller à Chelsea, ou c'est plutôt l'aspect Première Ligue qui l'intéresse pour pouvoir être euh, super exposé. Bon en tout cas euh, pour Chelsea oui c'est une bonne pioche après euh, je sais pas pourquoi enfin euh, va, va falloir vendre des joueurs hein, du coup parce qu'on a déjà des des bons joueurs à Chelsea sur les côtés et je trouve euh, et je trouve il y aura des, départs, des départs c'est sûr ouais. Ouais, avec Hakim Ziyech notamment qui qui ne joue pas beaucoup cette saison Par donc, euh, donc à voir euh, à voir ce que ça peut donner après il a l'avantage d'avoir euh, d'avoir euh, d'être mobile sur le front de l'attaque Nkunku donc je pense qu'il pourra trouver sa place euh, à Chelsea et j'espère pour lui parce que ça reste un, un excellent joueur. Karel pour
0: terminer, ouais, pour te donner ton avis sur le, le sujet de Kunku.
2: Ouais j'en profite parce qu'on en a, on a parlé de, de Chelsea un peu plus tôt cette semaine pour, pour la fiche que Chelsea a d'ailleurs remportée face au Milan assez hier soir. Au où on a enregistré...
0: Ah <rire> oui euh, oui,
2: ça paraissait un peu comme une balle perdue mais ça devait pas être le cas. Bah,
0: et -être euh... que... non, 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 monsieur, non, non, non. non. C'est une balle perdue. C'est une balle perdue.
2: Et, et moi, j'avais parlé euh, du fait que je trouvais que Chelsea manquait peut-être un peu de leader technique, et moi, en la personne d'Enkunku, je pense que ça peut être ce joueur-là, d'autant plus, euh, comme tu l'as dit, sous l'égide de, de Graham Potter dans son système. Donc, euh, est-ce que, pour lui, Chelsea va être un bon choix Je pense qu'en termes de timing, vous avez parlé de joueurs potentiellement qui sont un en fan de cycle à Chelsea et, et qui vont partir... Je pense que c'est pas c'est pas bête. Peut-être qu'il a une bonne fenêtre pour euh, bah, rejoindre Graham Potter, s'imposer comme comme le leader technique de l'équipe et prendre une place qui pour l'instant n'est n'est pas prise. Euh, Mason Mount est peu convaincant en ce moment. Kaya Vert c'est 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 très assez irrégulier aussi et c'est difficile de, de le placer vraiment euh, définitivement un poste. Moi je trouve que Nkunku bah Peut-être même un poste un peu plus axial dans, dans l'attaque de Chelsea. Ça peut être intéressant, comme on l'a vu en équipe de France évoluer derrière les deux attaquants. Donc euh, moi, je pense que c'est un transfert intéressant. Typiquement, euh, je n'aurais pas été contre l'avoir à Liverpool. Donc euh, je trouve que c'est un bon transfert pour les deux parties.
0: Mais en tout cas, on va surveiller de près aussi sa fin de son, parce que Comme le disait Florian, il euh, y, euh, y a aussi une saison à terminer avec Leipzig. Euh, donc même si ça n'a pas encore été rendu officiel par les clubs, mais bon il euh, y a peu de doute qui, qui plane sur sa venue à Chelsea l'été prochain bon on va se quitter là dessus pour euh, votre épisode Bundesliga mais patientez encore quelques secondes vous nous avez pour encore une heure et demie avec la première ligue la Liga et la Serie A vous laissez défiler ça tranquillement vous allez prendre du pur bonheur pendant encore une heure et demie dans vos petites oreilles en tout cas euh, merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve dès la semaine prochaine pour la Bundesliga et puis dans quelques jours aussi euh, pour le retour de la Ligue des Champions la quatrième journée avec un un très alléchant, un très alléchant Barça Inter, parce que oui, euh, le match allait à laisser couler beaucoup d'encre. On va bien évidemment en parler euh, dès euh, la semaine prochaine. C'était temps additionnel. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.